0: Ich bin eine schlechte Mutter und du bestimmt auch. Okay, wie geht's dir, wenn du das hörst? Herzlich willkommen zum Inselreif der Mütter-Podcast Innehalten statt Aushalten. Hier ist deine Gastin, die Glücksclaudie und ja, ich bin mal provokant heute, wie du merkst, in dieser Folge. Weil, tja, es geht um das Thema Vergleiche, schlechtes Gewissen und dieses Gefühl, einfach keine gute Mutter zu sein. Und ich glaube, dass jeder Mama das schon einmal durchlebt hat und. Mir geht es heute mal darum, das ein bisschen näher zu beleuchten, warum das eigentlich so ist, wo das herkommt und vor allen Dingen, was du dagegen tun kannst. Deswegen, let's go! Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama Alltag zu verschaffen. Egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie, ja, Deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Patberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifachmama und als Glücksklaudi Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Stell dir das einfach mal vor, so ging es mir zumindest in der letzten Zeit. Ein Riesenwäscheberg. Geschirr in der Küche überall verteilt, ja, Spülmaschine voll bis oben hin, der Müllkorb, oh, alles voll, ja, Spielzeug in jeder kleinsten Ecke, okay, überall, wirklich überall, es gab keinen Raum, der ordentlich war. Termine bei mir auf der dodo do liste die Kinder zu Hause, ne, Kind krank, ja, Kinder wollten nicht zusammenspielen, aber auch nicht alleine sein, mit mir wollten sie spielen, ich keine Zeit, ich wusste, ich muss noch was organisieren, ne, kein Bock. Baby fing an zu weinen, weil er auch irgendwas wollte. Und die Kinder stritten sich. Kannst du dir das vorstellen? Also, das war echt der Horror. Ja, und ich habe einfach nur, ich kann nicht mehr, ich breche hier gleich zusammen. Ne? Und dann. Ist es leider passiert, ich habe echt gebrüllt, wie so, eine wie so ein Berserker, wie so eine Irre, ja. Ich habe geschrien, dass es so nicht funktioniert und dass sie mir undankbar sind und dass das doch nicht funktionieren kann und wie sie sich das eigentlich vorstellen, ja, und dass ich doch nicht die Dienerin bin und nicht immer rechtzeitig alles erledigen muss. Oh, und ich habe mich richtig in Rage geredet. wirklich furchtbar, ja. Es sind ein paar Beschimpfungen leider auch gefallen, da muss ich das zu meiner Schande gestehen und, ähm, Ja das Schlimmste an der ganzen Geschichte war eigentlich, ich habe ganz genau gemerkt, dass das, was ich da gerade so abziehe, absoluter Mist ist. Ja, also ich habe wirklich gemerkt in der Situation, oh oh, <lacht> äh, das geht eigentlich nicht, aber ich wollte nicht aussteigen. Ich wollte nicht aussteigen, ich habe gesagt, nein, ich bleibe jetzt hier drin in diesem Modus und fertig. Ich sehe, dass es meinen Kindern nicht gut geht, ich erkenne das, aber nein, jetzt bin ich mal dran, so ungefähr. Ja. Ähm... So ist es gewesen. Und vielleicht kennst du so eine Situation auch. ja? Also im Nachhinein dann super schlechtes Gewissen gehabt. Ja, Ich hätte doch aussteigen können. Ich habe es doch gemerkt. Warum habe ich es nicht verändert? Wieso habe ich es so gemotzt? Na, also diese ganzen wieso, weshalb, warum. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl, dass es dann halt irgendwann einfach mal reicht? Ja, Also mir ging es so. Und ich finde, dass wir unbedingt, ganz, ganz unbedingt ehrlich sein müssen und immer ehrlicher werden müssen untereinander als Mama. Ja, und uns nicht dafür schämen müssen, dass uns sowas passiert. Ja, jeder Mama, jeder der Besten von allen passiert so etwas, wenn Dinge einen gefühlt überrollen, wenn nicht vorher genug Zeit für sich selbst genommen wurde und wenn einfach mal alles hin und vorne nicht passt. Die Frage ist, die ich mir dann gestellt habe... Natürlich kam sofort, boah, ich bin total schlechte Mutter, wie kann ich nur, sind meine Kinder nicht woanders besser aufgehoben, ne? die haben doch was Besseres verdient als mich. Oh, diese ganzen typischen Selbstzweifel. Also wenn du das kennst, mal Hand hoch, ich kann es zwar nicht sehen, aber ich fühle es, glaube ich. Ähm, wenn du das so kennst, was würdest du sagen, jetzt mir zum Beispiel oder deiner Freundin, die das vielleicht für die, zu dir erzählen würde, wäre die in deinen Augen eine schlechte Mama? Wäre sie eine schlechte Mama oder vielleicht einfach nur eine überforderte, erschöpfte, müde Mama, die eigentlich mal eine Pause braucht? Was ist es für dich? Was glaubst du? Wie siehst du es bei dir selber? Das würde mich echt mal interessieren. Also schreib mir gerne mal deine Gedanken dazu, egal ob jetzt per Mail oder wir connecten uns bei Instagram. Unter Glückslaudi findest du mich da und da freue ich mich natürlich von dir und deinen Gedanken zu hören, damit ich hier nicht so einsam und allein <lacht> wo mein Mikro sitze. Aber ich habe so gemerkt in den Gesprächen, die ich auch in den letzten Tagen immer wieder geführt habe mit den unterschiedlichen unterschiedlichsten Mamas, dass wir echt eine riesen Scham oder Angst haben, so etwas zu erzählen. Ja, dass wir sagen, das geht doch nicht. Ich muss das doch alles perfekt können. Und nein, das geht aber nicht. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Wo kommt das eigentlich her? Ja, also wieso haben wir dieses Gefühl als Mama, oh, ich muss in 24 Stunden so, so, so viel schaffen, ja, ich muss das und das und das und das alles leisten und dann erst werde ich geliebt. Und ich finde das so krass, weil wie können wir das alles schaffen? Das geht ja nicht, ne? So, jetzt habe ich mich auf die Suche begeben und darüber möchte ich mit dir heute so ein bisschen sprechen. Wie gesagt, erstmal, wo kommt das her? Was macht eine schlechte Mama aus? Ja, wo kommen diese, was sind so typische Gedanken auch? Und da, wie gesagt, kann man es gerne auch austauschen untereinander. Ähm, und natürlich auch, was du machen kannst. Das ist mir ganz wichtig, ja, dass wir so ein, wie so ein kleines Ziel haben, wo wir jetzt hinbewegen. Das ist mir ganz wichtig für diese Folge. Und ähm, ja, kurz nur am Rande, wenn du sagst, hey, ja, ich merke, dass ich an diesem Punkt bin, wenn du dich erkennst in diesen Worten, die ich dir vorhin erzählt habe über mich, ja, ähm, die Gott sei Dank solche Tage sehr, sehr selten mittlerweile geworden sind, aber doch auch heute passieren sie noch tatsächlich. Früher viel, viel mehr, seitdem ich an mir arbeite, viel weniger vereinzelter, aber sie kommen immer noch vor. Und ich finde, das darf auch realistisch mal so gesagt werden. Ja, Es gibt nicht diese schöne heile Insta-Welt. Und wenn du dich da auch wieder erkannt hast gerade in diesem Moment, dann lass uns doch zusammenarbeiten, lass uns doch ein Stück zusammengehen. Ja, ich mag dich da gerne unterstützen, dir ein bisschen was von meiner Erfahrung mitgeben, von meinem Wissen, was ich gelernt habe, aus der persönlichen, privaten Ebene, aber natürlich auch von meinem beruflichen Wissen, meinem beruflichen Background. Und du sagst, ja, ich bin an diesem Punkt, Ich genau da stehe ich und ich kann nicht mehr und ich schaffe das nicht mehr und ich möchte doch aber eigentlich gerne gut mit meinen Kindern umgehen. Ich weiß es doch, wie es besser gehen könnte aber mir fehlt jemand, der mich begleitet und offen und ehrlich zuhört, dann bin ich hier für dich da, wirklich. Dann lass uns einfach mal miteinander sprechen, lass uns einfach mal einen Call machen, ganz unverbindlich. Mal gucken, wo du gerade stehst, was du gebrauchen könntest, was der richtige Weg für dich wäre, ja, wie es aussehen könnte. Und ähm, vielleicht kann ich dich dabei unterstützen, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Möglichkeiten, also da bin ich ganz offen. Ich mag nur einfach, wenn du dieses Gefühl kennst, dich wirklich von Herzen einladen, ähm, Nutze das, such dir ein Gespräch mit mir, lass es mal quatschen, einfach mal gucken. Manchmal hilft es ja einfach, Dinge auch mal auszusprechen und ich möchte dir nur an der Stelle auch einfach sagen, es ist mir so, so wichtig, dass du dich frei äußern kannst. Also alles, was du mir erzählst, bleibt bei uns, es geht nirgendwo und ich bin super wertfrei. Also ich habe, glaube ich, auch schon alles Mögliche erlebt, von daher bin ich super wertfrei und habe überhaupt nicht so dieses Gefühl, ich werte dich da. Also das möchte ich dir ganz, ganz unbedingt schenken, diesen wertfreien Raum, ja, dass da alles gesagt werden darf, was gesagt werden möchte und vor allen Dingen, und das ist mir wichtig, dass du dich gesehen fühlst, ja, dass du nicht das Gefühl hast, oh ja, ich mache hier alles und keiner nimmt mich wahr, sondern ich möchte dich sehen, ich möchte dich wahrnehmen und dafür biete ich dir die Möglichkeit, mit mir zu reden. Also wenn dich das interessiert, dann guck mal in die Show -Notes, da packe ich dir einen Link rein zu unserem Gespräch und dann guck mal einfach mal, wie ich dich unterstützen kann, was vielleicht nächste Schritte für dich sind, sein können, ganz unverbindlich, okay, nichts irgendwie verkaufmäßig, wenn wir entscheiden, wir können zusammenarbeiten, sehr, sehr gerne, aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, ja, da bin ich ganz offen, möchtest dir nur unbedingt sagen, wenn du dich in dieser Erzählung von mir wiedererkannt hast und sagst, so kannst nicht bleiben, so kann nicht weitergehen, dann quatschen wir mal, okay. Und jetzt steigen wir mal noch ein bisschen weiter ins Thema ein, und zwar, was macht denn eigentlich eine schlechte Mutter aus? Also, ich habe ganz schön lange gesucht, ja, was es so gibt an also Recherchemöglichkeiten es gibt keine gültige Definition. Es gibt nicht wie für alle möglichen anderen öffentliche, ordentliche Definition, das macht eine schlechte Mutter aus. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Und genauso schwer ist es dementsprechend auch, das zu benennen, was ist denn das jetzt eigentlich, bin ich wirklich eine schlechte Mutter oder nicht? Was so ein bisschen typische Anzeichen waren, die ich gefunden habe, war, ich habe es jetzt mal zusammengezählt zu vier Punkten. Und das war auf der einen Seite, okay, eine schlechte Mutter macht aus, wenn physische Gewalt oder Androhung von Gewalt stattfinden. Das zweite war psychische Gewalt oder Manipulationen. Das dritte, Ablehnungen, Desinteresse, mangelnde Aufmerksamkeit. Und das vierte, dauerhafte Kritik, Vergleiche oder Bestrafung. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Punkte, denen kann ich natürlich zustimmen, ja, also auch ich finde das nicht okay, wenn man Kinder äh, körperlich misshandelt, ja, schlägt oder wie auch immer oder ihnen auch nur das androht oder wenn man sie psychisch ähm, misshandelt, das ist manchmal auch noch tiefgründiger, würde ich fast sagen, ja, ähm. Das sind alles ganz schlimme Sachen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass, das, dass wir das nicht wollen, dass wir Gott sei Dank mittlerweile als Gesellschaft, zumindest in Deutschland, auch auf dem Weg sind, dass wir das nicht mehr wollen. Es gibt leider immer noch genug Menschen, die sagen, ja, ein Klaps auf dem Internet hat noch keinem geschadet. Finde ich überhaupt nicht so, aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich, was das angeht. Was noch ein bisschen schwieriger ist, ist natürlich diese ganze psychische Geschichte ja von Manipulationen ähm, Einsamkeit und solche Sachen ja also so wirklich dieses sehr manipulative unterschwellige manchmal auch ja ähm, Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir das machen. Ich gehe davon aus, Du und ich wir sind eine schlechte Mutter auf einer anderen Ebene. Also ich gehe ganz pauschal davon aus, dass es vielleicht mal kommt, dass wir so Gedanken haben ne? und jetzt äh, zwinge ich mein Kind zu irgendwas. Okay, tun wir bestimmt. Also wir haben, glaube ich, alle, da müssen wir uns einfach auch ehrlich sein als Erwachsene, definitiv Gewalt, äh, nicht Gewalt, sondern Macht über unsere Kinder. Das ist nun mal so. Wir sind die Großen, wir sind körperlich einfach überlegen, ja, auch ganz oft geistig natürlich, die Kinder sind noch nicht so weit. Das heißt, wir haben eine definitive Machtsituation, ein Machtungleichgewicht, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass die wenigsten von uns das wirklich, ich würde jetzt mal sagen, gezielt ausnutzen, okay? Sondern es ist, wenn vielleicht, manchmal so ein Gefühl von Eigenschutz oder Schutz des Kindes, wenn wir das tun, oder manchmal vielleicht auch, dass wir es nicht besser wissen. Aber es ist niemals ähm, so ein, ich mache das jetzt, um XYZ ganz gezielt immer zu erreichen. Also das glaube ich nicht, ja? Und dieses manchmal in solche alten Rollen verfallen, hat ja auch einen Grund, okay? Ähm, warum stellst du dir also die Frage, bin ich eine schlechte Mutter? Ja, also ich frage mich das schon oft genug gefragt. Doch wie gerade schon gesagt, glaube ich nicht, dass das bei dir zutrifft auf die vier Punkte, die ich ja gerade gesagt habe. Ähm, und im Rahmen meiner Recherche bin ich tatsächlich auf eine interessante Sache gestoßen, muss ich sagen. Es gibt nämlich, und das ist jetzt kein Scherz, ganz schön viele Tests zum Thema, bin ich eine schlechte Mama? Das finde ich total irre. Und habe natürlich dann ähm, aus Gründen der Recherche natürlich ne, auch mal solche Tests mitgemacht, mehrere davon. Und die Fragen waren sehr spannend, haben ganz oft sehr offensichtlich in eine Richtung gezielt. Also wenn dich das interessiert, mach sie auch gern mal, google einfach mal, bin ich eine schlechte Mutter-Test und äh, guck mal, was bei dir rauskommt, du wirst dann schon verstehen, was ich meine. Ähm, eins von meinen Testergebnissen, eins von einigen, <lacht> ist zum Beispiel das von ähm, dem Psychotest von Familie.de und mein Ergebnis ist da zum Beispiel die Supermami. Und was soll ich dir sagen? Als ich das rausbekommen habe, dachte ich so, boah, das stresst mich. Das setzt mich so unter Druck. Ja, was ist denn eigentlich eine Supermami? Was macht denn die aus? Ja, genauso zu der Frage, natürlich bin ich eine schlechte Mutter, ja, ähm, aber das Konträr oder der Kontrast dazu, bin ich eine Supermami? Äh, was ist denn eine Supermami? Und ist das nicht schlimm, eine zu sein? Weil dann muss ich ja alles richtig machen. Aber ich will ja nicht alles richtig machen, weil ich kann ja nicht alles richtig machen. Also mich hat das total gleich wieder in so eine, ähm, Richtung gedrängt. Auch wenn in dem Satz dann in der Erklärung dran stand, niemand ist perfekt, ne, aber du machst das schon wirklich klasse, äh. War das trotzdem, dieser Begriff super, Supermami erstmal mich total erschrocken hat, bin ich ganz ehrlich. Man konnte bei dem Testergebnis dann schon sehen, okay, es geht scheinbar ähm, für eine gute Mutter, nenne ich jetzt mal, in Anführungszeichen, darum, respektvoll zu sein, auf Augenhöhe, Sicherheit zu vermitteln und soweit wir es können, bedingungslose Liebe. Ähm, finde ich auch okay, finde, kann ich, spüre ich, fühle ich und trotzdem hat es mich unter Druck gesetzt, weil ich so dachte, ja, aber ich kann das ja nicht immer sein ja Manchmal habe ich halt auch nicht das Gefühl, dass ich alle meine Bedürfnisse respektiere oder dass die Bedürfnisse meines Kindes. ja Das kann ich nicht. Und ganz zugespitzt ist diese Angst, nicht gut genug zu sein, ja so Schuldgefühle auch zu haben, die prägt sich ganz extrem. Und deswegen möchte ich das kurz einschieben aus bei Depressionen. Ja, vor allen Dingen bei Frauen, bei postpartalen Depressionen. Also kurz nach der Geburt, so sechs bis acht Wochen danach ungefähr, ähm, da kann ich das richtig krass äußern, denn die Frauen haben dann wirklich Symptome, körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Herzrasen, Panikattacken, Ängste, Gedankenkreisen, all so ein Kram. Und ähm, ich finde das schon krass, wenn man sich überlegt, dass ungefähr 19% der, der Frauen depressive Symptome aufweisen und 7% eine schwere, behandlungsbedürftige Depression entwickeln. Und ich meine, ich kann aus meiner Perspektive sagen, nach meinem ersten Kind, ähm, ja, ich habe auch depressive Symptome entwickelt und ich finde, das ist kein Spaß, das ist kein Scherz. Und wenn man dann natürlich noch so Dinge von außen sieht, dass es doch alles super sein muss und man sich fragt, ja, wieso fühle ich das noch nicht, das verstärkt das nur noch mehr. Ja, gerade so dieses typische Bild, das kennst du bestimmt, naja, und vielleicht hast du es auch gefühlt, wünsche ich dir von Herzen mit deinem Kind nach der Geburt, ne, alles vergessen und es ist super, ganz viel Liebe da. Hatte ich aber in der ersten Geburt aber nicht. Also mir hat das gleich so scheiße, was bist du denn jetzt, so? fühlst das gar nicht, oh Gott, was bist du denn für eine Mutter? Und da fängt das schon an. Und dadurch entstehen halt auch, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, also wie zum Beispiel meine Geburt oder auch vielleicht deine Geburt, weiß ich nicht, ähm, entstehen natürlich diese Ängste, eine schlechte Mutter zu sein. Das verstärkt sich dadurch, alles dadurch nur nochmal, ja. Und ähm, unter dem Ärzteblatt zum Beispiel.de ähm, stand auch, dass diese Frauen, die depressive Symptome haben oder wirklich behandlungsbedürftige Depressionen entwickeln, ähm, unter Versagensängsten leiden, ja. Die, die denken, ich bin eine schlechte Mama, ich schaffe es noch nicht mal, den Bedürfnissen meines Kindes gerecht zu werden. ja Ich kann nicht, ich schaffe das alles nicht. Und wodurch wird es entstehen oder wodurch entsteht das, das eigene Versagen? ja Oder wodurch wird es bestätigt sozusagen durch vielleicht Stillprobleme, dass das nicht von Anfang an funktioniert oder gar nicht klappt? so hohe persönliche Erwartungen an ja die eigene Geburt die eigene Mutterrolle das Leben mit dem Kind ich meine wer Schreikinder hat weiß dass das kein Spaziergang ist aber auch selbst bei allen anderen die vielleicht erstmal ähm, Anpassungsstörungen haben wissen das sind, sind glaube ich eine ganze Menge Kinder äh, das ist nicht das was man sich erträumt hat so dieses typische Bild von das Baby schläft immer und alles ist easy das ist es nicht ja. das ist leider diese hohe Erwartung die wir an das Bild haben aber auch die hohe gesellschaftliche Erwartung an eine Zeit voller Glück und ja, Liebe, Zufriedenheit, dass die Mama alles super macht, ja, und das ist halt nicht. Und da ist das meiner Meinung nach auch das Übel schon ein bisschen an der Wurzel angepackt, <lacht> denn das ist, glaube ich, das Grundproblem, die Erwartungen, die persönlichen natürlich an uns selbst, aber auch die von der Gesellschaft und ich möchte dir einfach nur sagen, ich möchte dir damit jetzt keinen Druck machen oder sowas, sondern ich möchte dich einfach nur bestätigen, wenn du irgendwie das Gefühl hast oder der Eindruck bei dir entsteht, ey, irgendwie, da schleichen sich so echt negative Gefühle in meinen Alltag ein, dann such dir bitte Unterstützung, okay? Das ist keine Schande, du brauchst dich dafür überhaupt nicht zu schämen, auch wenn ich natürlich verstehen kann, aus eigener Erfahrung, dass das ein Scheißgefühl ist und dass man sich schon auch schämt dafür, ist aber keine Schande. Es gibt tolle Therapeuten dafür und wenn das noch nicht der Weg ist, auch natürlich super Berater, Familienhilfen, ähm, Tolle haben. ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das sollte man nicht unter den Tisch kehren, auf gar keinen Fall und wenn das so bei dir, das Gefühl hochkommt, immer diese ständige Präsenz von, ich bin eine schlechte Mama und ich schaffe das alles nicht und ich kann nicht gerecht werden und Versagensängste und so weiter, dann ist es meiner Meinung nach wirklich schon höchste Zeit zu sagen, da muss was passieren, okay, und Du kannst natürlich auch ohne eine Depression diese Gefühle haben. Sie sind wahrscheinlich nicht ganz so oft ausgeprägt. Und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Denn das kommt tatsächlich meiner Meinung nach vom persönlichen und gesellschaftlichen Erwartungsdruck, der uns Mamas, aber auch den Kindern das Leben so unheimlich schwer hat. Denn wir haben so viele... Ähm To-dos oder angebliche Dinge, die wir parallel machen sollen. Ich meine, früher war die Frau in Anführungszeichen nur, wir wissen ja, was das heißt, für Haushalt und Kinder zuständig. Jetzt ist sie sehr oft zusätzlich noch berufstätig, was das Ganze ja nicht einfacher macht, sondern nur noch verstärkt und verdoppelt. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, care also die Aufgabe, sich um andere Menschen zu kümmern, egal ob das jetzt die Pflegen der Mutter ist oder der Eltern oder die Pflege der Kinder, diese Care-Arbeit ist ganz normale Arbeit. Okay, das ist ganz normale Arbeit, die wird leider nur nicht bezahlt, aber ich finde, sie ist eine enorm anstrengende und herausfordernde Zeit, die ihre Schönphasen hat, wie jede andere Arbeit auch, aber auch sehr emotional anstrengend ist und deswegen meiner Meinung nach fast noch ein bisschen anstrengender ist als so ein alltäglicher Tupf, wo man einfach auch sagen kann, und oh, jetzt mach ich die Tür zu und tschüss und jetzt bin ich weg. Das haben wir zu Hause ja nicht. Du kannst als Mutter nicht sagen, ja, oh, tschüss, ne? mach doch dein Essen allein. Das geht halt schlecht. Ne? Und das Problem ist einfach auch, dass wir uns als Mütter unheimlich oft vergleichen. Dieses Mom-Bashing ist unheimlich doll verbreitet. Ich verstehe gar nicht, warum das der Fall ist. Aber das ist, glaube ich, auch noch so ein, ich würde fast sagen, evolutionsgesellschaftliches Beding, dass wir damit uns gegenseitig nicht stark gemacht haben. Das ist ja auch ein Mittel von Männern, die Frauen zu unterdrücken, ja, indem sie etwas sagen, ja, dies ist aber besser oder das oder dieses. Und dadurch entsteht Neid. Ja, und dann... Unterstützen sich Frauen natürlich nicht, sondern dann ähm, gucken sie eher skeptisch. Und ich glaube, das steckt immer noch in unseren Adern, unseren äh, Genen drin. Ne? Und das haben wir immer noch. Und das ist natürlich, was das Ganze noch mal äh, schlechter macht oder schwieriger macht, ähm, ein normales Bild auf sich als Mutter zu haben, ne? weil das einfach da nicht herkommt. Und da gibt es natürlich viele Gedanken, die dazu gehören, ähm, ja, ich schaffe das nicht alleine ne? oder ich bin eine schlechte Mutter, weil ich nicht stillen kann oder weil ich Fläschchen gebe oder weil ich einfach mal gerne alleine ähm, mit meinem, ach Gott, nicht mit meinem Kind, sondern weil ich gerne auch mal alleine bin, ja, weil ich es vielleicht zu Hause betreuen will oder weil ich es in den Kindergarten gebe auf der anderen Seite, ja, das, es gibt so viele Fragen ähm, oder Gedanken, die so ganz typisch sind. Ja, und ich finde, diese Gedanken entstehen meiner Meinung nach durch ein völlig falsch vermitteltes Wert- und Familienbild, ja, also wir Frauen ist ja immer nur umgegangen. Es gibt, meiner Meinung nach noch einige Bereiche, ähm, wo das auftritt. Und das ist unter anderem natürlich die Werbung. Ja, da wird ein Bild vermittelt von heile, heile Welt und alles ist super. Und die Mama ist immer stick gekleidet, immer sauber. Die Wohnung ist natürlich auch immer tippitoppi sauber. Sie kümmert sich um die Kinder und bringt ihnen immer was zu essen. Und alle tollsten Sachen werden da gemacht. Und natürlich ist Waschmittelwerbung eigentlich nur für Mütter. Ne? Man sieht, ich habe noch nie einen Mann dabei gesehen. Ähm, ja, also das sind so Sachen. Auch wenn wir dann mal sagen, ah, Werbung beeinflusst mich nicht, unterbewusst tut sie es schon. Das ist einfach so, ja. Und wenn man das natürlich von Kindesbeiden auch so sieht, und für uns Regeneration gibt es ja nun mal Fernsehen doch auch schon ein bisschen länger, ja, dann beeinflusst einen das natürlich. Und gucken wir uns die Werbung in den 50er, 60er Jahren an. Da war ja nur Hausfrau super und das ist das Beste, was die macht und so, ja. Und auf der anderen Seite natürlich, finde ich auch heftig, ist es was so die ganze Literatur angeht. Ja, also es gibt so viel Literatur dazu, Bücher, Ratgeber, aber natürlich auch Blogs und so weiter, ähm, wo man sich Podcasts, wie wir so meinen auch äh, informieren kann, wo man Ideen bekommt von Menschen ähm, und da, da hat die richtige Wahl für sich zu treffen aus der Fülle von Angebot. Und Ich glaube, es gibt in keiner anderen Branche außer vielleicht Fitness und Gesundheit so viel Angebot. Ähm, das ist Wahnsinn, ja. Und da dann einfach den eigenen Weg nicht aus den Augen zu verlieren und das Ganze wirklich nur als Anregung zu sehen, ist eine riesen, riesen Herausforderung, ja. Und das gleiche Spiel ist natürlich bei Social Media der Fall. Ja, ich meine, Instagram, Facebook, TikTok, da werden natürlich auch... Bilder gezeigt, ah, die heile Mama, die immer perfekte Kuchen backt, äh, die tollsten Brotdosen befüllt ne? und ah, alles super und mit den Kindern die tollsten äh, Spiele sich ausdenkt und DIY und was nicht alles so gibt. Es sind die wenigsten. Es ändert sich mittlerweile, habe ich das Gefühl, aber es sind die wenigsten, die wirklich Real Talk machen, die wirklich sagen, ey guck mal, es gibt auch echt blöde Situationen ja, und heute ging es mir nicht gut oder ja, es ist normal, wenn du dich überwältigt fühlst, ähm, aber die ich sag mal die allermeiste Malmehrheit, <lacht> also ich habe heute wirklich Sprachprobleme, Entschuldigung, <lacht> die zeigt doch eher noch so nur das, was man sehen soll. Und da kann ich auch ganz ehrlich von wir mitreden. Auch ich poste natürlich eher Bilder, wo ich das Gefühl habe, okay, ihr ist nicht ganz so chaotisch. ja. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Wer möchte das von sich schon zeigen? Also das ist auch okay. Aber dementsprechend vermitteln wir natürlich auch so ein Bild von, es ist immer alles in Ordnung, es ist immer alles super. Und da können wir uns auch immer selber hinterfragen, wollen wir das? Wollen wir das haben? Ich versuche natürlich auch immer schon eher, ehrlich zu sein, aber auch mich trifft es immer mal wieder, dass ich denke, oh nee, das will es jetzt gerade nicht sagen, Ist doch klar. Also ich meine, dafür können wir ja selber das immer entscheiden. Nur das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir uns das bei Social Media anschauen. Und was auch genauso schlimm oder wenn nicht noch am heftigsten ist, ist die Meinung von jedem da draußen. Ja, In deinem Umfeld, in deinem Umkreis, deine Eltern, deine Schwiegereltern, Tante, Onkel, Nachbarn, äh, Kindergarten, Schule, Pastor, Pff, Kassiererin, was auch immer, jeder hat eine Meinung, jeder hat eine Meinung und ich muss mal ganz ehrlich sagen, die sind so oft ungefragt einfach, dass die Meinungen kommen. Ich kann dir nur ein Beispiel geben, was mich echt erschüttert hat. Als wir letztens im Schwimmbad waren, ich mit meinen beiden Großen und meiner Mama, da hat uns einfach eine fremde Frau beim Duschen angequatscht und der solle sich doch mal nicht so anstellen beim Duschen. Wo ich dachte, hallo, du kennst mein Kind überhaupt nicht. Kannst du bitte mal deine Sache machen? Ja, es interessiert mich überhaupt nicht, was du darüber denkst. Aber genau so ist es. Es ist übergriffig von fremden Leuten, die wir noch nie gesehen haben. Das kennst du vielleicht auch noch aus deiner Schwangerschaft. Ja, einfach mal Bauch antatschen. Hallo, hast du mal gefragt. Das ist mein Bauch, das ist mein Körper. ja? Aber genau das ist es. Es ist dieses Extrem, was mich immer wieder erschüttert, dass jeder eine Meinung dazu hat, wie Kinder zu sein haben. Und wenn Kinder nicht in dieses Schema passen, wird sofort gesagt, aber das geht aber nicht oder ein Ratschlag gegeben. Und natürlich geht das Gleiche für Mütter auch. Und das finde ich so heftig. Das finde ich wirklich, wirklich heftig. Und eine Sache, die mir noch dazu einfällt, die ich kurz mal noch loswerden muss, die das auch wieder ein bisschen widerspiegelt, wo wir in der Gesellschaft stehen, ist, wenn man, google mal das Wort Mama. Und was ist das Erste, was kommt, wenn du Mama eingibst, ist, Geschenk für Mama, also zum Muttertag, oder das Musical oder Film Mama mir. Oder du denkst, hallo, mehr gibt es über uns nicht zu sagen. Also das finde ich schon und dementsprechend ähm, ja, bekommt man gleich so einen Eindruck, wo wir stehen und dass es natürlich da noch schwerer macht, wieder rauszukommen, wenn jeder eine Meinung hat und wenn jeder eine Idee hat, wie es gehen soll, ja, natürlich fühlt man es ganz schnell als schlechte Mutter, weil wir diesen Werten einfach nicht entsprechen können. Ist ja wohl ganz klar, geht ja nicht, ne? Und deswegen, ja, such dir da gerne auch Unterstützung. Und vielleicht hast du jetzt auch bei der Erzählung von mir gedacht, ey, Claudi, du bist doch auch so eine Beraterin und Therapeutin, die Mamas begleitet und so. Kreidest du dich damit nicht selbst jetzt auch an? <lacht> Weil ich auch eine Meinung dazu habe, die ich natürlich weiterbringe. Jein, ähm, also natürlich, klar, habe ich eine Meinung und die kannst du dir annehmen oder nicht. Das kannst du dir selbst entscheiden. Aber wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann ist es auf keinen Fall so, dass ich sage, du musst das so machen. Sondern dann überlegen wir Ideen, dann brainstormen wir zusammen. Ähm, und was ich vor allen Dingen mache und was mir ganz wichtig ist, ich versuche dich zu stärken in deinem Weg, denn es gibt nur deinen und das weißt nur du, das kannst nur du alleine rausfinden. Ich kann dich begleiten, die Ideen geben, was du rausmachst, liegt in deiner Verantwortung, das ist deine Entscheidung. Mir ist es wichtig, dass du dich gesehen fühlst, dass du gestärkt wirst, dass du dir Zeit für dich nimmst, dass du in deine Kraft kommst. Und dabei möchte ich dich begleiten, das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass du das alleine kannst. Du brauchst mich dafür nicht, ich bin nur mal kurz an deiner Seite, wie so eine kleine Erinnerung, wie so eine gute Freundin, die dir zuhört, wo das Thema einfach mal da sein darf, wo es präsent sein darf. Dafür bin ich da, <lacht> dafür bin ich da, okay, aber ich hüte mich davor, dir zu sagen, so oder so musst du es machen. Ja, so ist der richtige Weg und weh, du machst es anders. Natürlich hat alles einen Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder, aber wer kann jetzt schon sagen, was das dann später bedeutet? Du bist ja schließlich nicht nur die einzige Bezugsperson, es wird immer ganz viele andere Menschen geben, die auch einen Einfluss haben ne? und äh, deswegen nur am Rande, natürlich habe ich eine Meinung, <lacht> aber ich möchte dich wirklich eher stärken und unterstützen, äh, dass du dich gesehen fühlst, dass du dir deinen Raum für dich nimmst, dass du dich wieder freier fühlst, unabhängiger und dein auf deine innere Intuition hörst, das ist mir wirklich wichtig. Genau, deswegen geht es mir in diesem Artikel auch wirklich nicht darum zu zeigen, dass du eine schlechte Mutti bist oder so, auf gar keinen Fall, sondern ich möchte eher dich ermutigen, auf dich zu hören, ähm, ja, dich immer zu hinterfragen, zu reflektieren, aber es nicht zu übertreiben, okay? Fehler gemacht gehört dazu und du bist keine schlechte Mutti. Was also kannst du jetzt tun? um da jetzt nochmal in dieses Positive reinzugehen, um dir noch was mitzugeben für diese Folge und äh, nicht nur auf Recherche zu gucken und auf die Hintergründe, sondern auch wirklich jetzt nochmal in die reine Praxis gehen. Ähm, was kannst du tun? Du weißt ja, hier geht es mir immer darum, was kannst du mitnehmen und nicht nur einfach labern, sondern dass du auch in die Umsetzung gehen kannst. Das ist ganz wichtig. Nur damit verändern wir was. Und was kannst du jetzt tun, wenn du Sorgen hast? Wenn du Sorgen hast, eine schlechte Mutti zu sein. Für mich gibt es zwei Punkte. Der erste Punkt ist, bist du gerade akut in einer Situation, wo du dich unwohl fühlst? Also, so wie ich das ganz am Anfang beschrieben hast, hast du gerade so einen Moment, dass du denkst, Alter, also mir bricht die, für die Wortwahl, die Welt über mir zusammen, ich bin furchtbar und irgendwo werden meine Kinder woanders besser aufkommen. Es geht gerade nicht, dann würde ich sagen, ist es ganz wichtig zu gucken, was kann dir unterhelfen. Mit wem kannst du reden, okay? Mit wem kannst du sprechen? Ist es möglich für dich? und nicht so schambehaft, zum Beispiel mit deinem Partner darüber zu sprechen, hast du eine Freundin, hast du eine Therapeutin, eine Beraterin, Coach, was auch immer, ähm, oder und kannst du selber mit dir mal kurz klarkommen und sagen, okay, wenn ich jetzt meine Freundin wäre und ich oder eine Freundin wäre, würde wie würde ich dann zu mir reden, wenn sie mir das erzählen würde? Das ist auch eine Möglichkeit, so ein bisschen in Perspektivwechsel reinzumachen, wenn es nicht ganz extrem ist, einfach zu sagen, okay, warte mal, wenn das jetzt, ich nenne sie mal Anna, wäre, würde ich ihr dann auch sagen, ey, du bist du aber so eine schlechte Mutter, wie konntest du nur? Oder würdest du dann sagen, hey, komm, ja, es war vielleicht jetzt nicht optimal, beim nächsten Mal läuft es besser. Ja, und wenn du auf der anderen Seite diese Gefühle oder diese Gedanken ein bisschen länger hast und nicht ganz so intensiv gerade empfindest, also wenn nicht gerade in einem absoluten Zusammenbruch steckst, ähm, ist es total hilfreich, dich einfach mal selbst einige Tage zu beobachten. Ja, aus einer Perspektive, auch wie gerade schon benannt, ähm, zum Beispiel aus einer freundin -Perspektive, oder einfach zu versuchen, dich mal recht neutral zu beobachten. Also was kannst du dann bei dir entdecken? Bist du eher die Mama, die wirklich ständig nur am Meckern, ist und den Kindern was abverlangt und die gar nichts auf die Reihe kriegt. Oder bist du auch die Mama, die ja, liebevoll Zeit verbringt, die kuschelt, die spielt, die Quatsch macht, ähm, die sich aber auch Zeit nimmt für ihr Kinder und auch für sich selbst. Ja, also wo findest du dich wieder? Ich gehe mal davon aus, dass es sehr wahrscheinlich die zweite Variante ist und dass es Ausreißer in Richtung Überforderung, Übermüdung und Erschöpfung gibt. Das ist ja ganz normal, dass du dann nicht alles immer deinen Werten entsprechend handeln kannst. Und das ist, führt mich schon zum zweiten Punkt, denn äh, die Werteanalyse, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Nachdem du dich mal so ein bisschen beobachtet hast, also wie ist denn das eigentlich? Also was passiert denn so mit dir? <lacht> ja, so im Alltag. Äh, kannst du dich dann auch mal hinterfragen, stimmt das denn mit dem überein, wie ich das gerne hätte? Also wie hätte ich denn gerne, dass ich, Mama bin. Was sind denn meine Werte? Was möchte ich denn für mich persönlich ausstrahlen? Wo, wonach möchte ich leben? Was möchte ich meinen Kindern vermitteln? Ähm, und wo, wo darf ich da noch wachsen? Ja, also das ist ja klar, dass wir alle noch nicht perfekt sind. Wir werden wahrscheinlich auch alle nie perfekt sein, ganz normal. Äh, aber du kannst wirklich einfach mal schauen, wo darfst du denn noch mal wachsen? Wo kannst du versuchen, noch mal ein bisschen an dir zu arbeiten? Und dir zum Beispiel Unterstützung holen, ne? Oder aber auch dich inspirieren lassen anderweitig. Das ist ja alles möglich. Äh, wichtig ist dabei einfach nur, setz dir die Ziele nicht so hoch. Nimm dir vielleicht erstmal einen Punkt vor und schau dann mal, okay, wie kannst du daran arbeiten? Oder ist dieser Punkt vielleicht doch schon ganz gut, ja? Also das ist ja manchmal, dass wir das auch nicht so unbedingt sehen. Und es manchmal einfach nur ein liebevolles Auge darauf braucht, ähm, ja, was geht denn eigentlich da schon? Es sind manchmal genau die kleinen Momente, wo man ansetzen kann und das einfach noch ein bisschen vergrößert und das wirkt wahre Wunder. Da ist dann natürlich oft die Sache, dass man schon leichter umsetzen kann, wenn man noch jemanden an der Seite hat, der einen da begleitet. Als dritten Punkt ist dann ganz wichtig, den inneren Kritiker in die Schranken zu weisen, äh, denn den gibt es nun mal, der taucht dann ganz schnell auf, ja, und ich möchte einfach mal kurz eine Lanze brechen für den inneren Kritiker. Wir verurteilen den ja ganz oft und sagen: oh, dieser blöde, warum kommt das immer und so weiter. Ich finde, das ist eine Sache, der ist nicht da, um dich zu ärgern. Der ist nicht da, um dir das Leben schwer zu machen, sondern der ist ganz ursprünglich eigentlich da gewesen in deiner Kindheit, um dich zu schützen. Der ist entstanden weil du bestimmt Erfahrungen gemacht hast oder Erfahrung übernommen hast. Und der ist da, um dir zu sagen, ein bisschen Sicherheit zu vergeben. Ein gewisses Sicherheitsgefühl und Geborgenheit ist vielleicht übertrieben, aber er ne, ist da, um dich zu schützen, er ist nicht da, um dich zu ärgern. Und du hast sehr, sehr wahrscheinlich da gelernt, ja, es muss immer perfekt sein, es muss so und so laufen ne? oder es muss immer nur über Leistung gehen, wie auch immer, was da halt bei dir die Grundannahmen, die dahinter stecken, dass dass so ausbricht, ausbricht mit, ich bin eine schlechte Mutter und das ist so meine Idee für dich. Versuche, ich weiß, das geht nicht beim ersten Mal, aber versuch es einfach mal, wenn dieser Kritiker kommt, wenn das so anfängt, Es ist, wenn man einmal richtig drin hängen, es ist es schwer auszubrechen, aber wenn der Kritiker wieder kommt und mal so ein kleines Fötchen winkt, <lacht> wie so ein kleines Tier, dann begegne ihm mit Freundlichkeit und sag, ah, da bist du ja wieder, ist ja nett, dich zu sehen, ist ja interessant. Mhm. Okay, ich sehe, da ist wieder irgendwas, was ich mir anschauen darf, da ist was, was ich lernen darf. Ähm, danke dir für deine Fürsorge, aber jetzt ist es okay, ich brauche das gerade nicht. Ja. Wie gesagt, das wird nicht beim ersten Mal funktionieren und wahrscheinlich auch nicht beim zweiten Mal. Aber je öfter du es versuchst und je öfter du es tust, ähm, umso mehr wird es sich verändern können. Auch da gilt wie bei allen anderen Dingen, üben, üben, üben. <lacht> da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und je nachdem, wie tief das Ganze an dir drin hängt, wird es wahrscheinlich auch länger brauchen oder mehr Unterstützung brauchen, ja. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, das klingt alles ganz nett, aber ja, was ist, wenn es mir wirklich einfach gerade nicht so geht und mir der Kopf so in den Sand stecken könnte, dann verlinke ich dir in den Shownotes nochmal eine ältere Folge, wo ich mal einen Motivationsschub dir gegeben habe und wenn du den einfach nochmal anhören magst, ja, ich verlinke dir ähm, für ein bisschen Zuversicht und gute Laune, das kann, glaube ich, nie schaden. <lacht> Ja, und als letzten Punkt habe ich dann noch, den wirst du wahrscheinlich schon kennen und denken, ach, jetzt kommst du damit wieder. Aber es ist für mich einer der wichtigsten Punkte, denn das ist Pausen machen, Zeit für dich nehmen. Denn nur wenn du für dich Zeit nimmst, wenn du auf dich Acht gibst, wenn du in deine Kraft zurückkommst und dich ernst nimmst, kannst du mit stressigen Situationen auch besser umgehen. Es ist ganz klar, dass du, wenn du, nichts gegessen hast zum Beispiel den ganzen Tag, ja, wie willst du denn da entspannt bleiben, wo soll denn die Energie herkommen, ja, wo soll denn da die Zuversicht sein, geht doch nicht, also wenn ich nicht gegessen habe, dann ist ja aber Holland in Not, ja, das funktioniert gar nicht. Oder wie willst du ähm, dein Kind begleiten, ja, wenn du selber dir gar keinen Platz für Emotionen nimmst oder so übervoll bist von den ganzen vorherigen Emotionen, die vielleicht gar nicht zu dir gehören, ähm, ja, wo soll denn da irgendwann noch Platz sein? dann reagierst du vielleicht mit Dingen, wo du denkst, hä, wollte ich eigentlich gar nicht, aber das hat dich selber überrannt, ja, und wie sollst du neue Dinge ausprobieren wollen oder Lust auf Spielen haben, wenn du einfach selber gar nicht mehr kannst, wenn dich alles andere total überfordert und du keine Zeit zum Durchatmen hattest, ist doch klar, dass das nicht funktioniert, und ähm, ja, care -Arbeit ist Arbeit, müssen wir einfach mal so sagen, sie ist leider unbezahlt, aber sie es ist Arbeit, ja, emotionale Arbeit, die kann bis zuweilen ganz anstrengend sein und dafür brauchst du halt einfach Kraft und Energie, das muss man so sagen und wenn du nicht die Möglichkeit hast aufzutanken, ja, durch kleine oder große Pausen, dann sieht es schlecht aus und deswegen wie immer mein Idee oder mein Anliegen an dich. Schau, wie du dir Zeit für dich nehmen kannst. Ja, schau, wie du dich auftanken kannst. Was ist das, was dich stärkt? Mach dir eine Schatztruhe, pack was rein, wo du sagst, ja, das hilft mir total und das macht mich aus. Ähm, es gibt da nur wirklich einfach keinen Einheitsbrei, ja, der für alle gilt. Und, ähm, wenn dich da dir die Ideen nicht da sind, das gibt es manchmal solch einen Moment, dass man einfach das wieder ausgraben darf, ja so ein bisschen auf die Schatzsuche gehen in dir, ähm, was ist denn da eigentlich das, was du brauchst, was macht dich aus, was zählt, ähm, ja was zählt zu dir, ja was was stärkt dich dann ist natürlich die Mama-App also da, ist klar. Also, ist vielleicht nicht klar, aber das ist das Geschenk von mir für dich, ja, die App, dass du einfach guckst, hey, was ist denn da, was dich daran interessiert? Da ist das ist sehr viel Vielfalt. Und das wird auch immer die nächsten Wochen noch weiter ausgebaut. Ja, da kommen neue Dinge noch rein und noch mehr Variationen, sodass du wirklich ausprobieren und ausbilden kannst, was ist das, was dich stärkt? Na, manchmal ist das einfach, dass wir es über die Zeit als Mama vergessen haben oder vielleicht auch manchmal noch gar nicht so genau wissen. Und deswegen ist es Zeit, das auszuboden. Und da kannst du es ja ganz kostenfrei erstmal runterladen. Die Mama Oase App findest du in deinem App Store, ja, Google Play Store oder im Apple App Store. Völlig gleich. Ich freue mich natürlich, wenn du noch tiefer mit mir einsteigst, ja, und in die Mama Oase VIP kommst und dann mit anderen Mamas gemeinsam gehst, wo wir uns live miteinander treffen, ja, monatlich uns unterhalten. Jetzt haben wir auch wieder einen Experten-Talk gehabt, also ganz großartig. Alles, um dich zu stärken das ist mir echt ein Anliegen und dass du dich nicht einsam fühlst, dass du dich nicht alleine fühlst, sondern dass du merkst, hey, wir sind mehr davon und eigentlich braucht jede Mama Unterstützung. Eigentlich braucht jeder Mensch Unterstützung auf dieser Welt, glaube ich. Aber dass du einfach das Gefühl hast, ja, da bin ich gut aufgekommen. Also da mag ich dich wirklich gerne einladen, ähm, da lass dich gerne inspirieren und ja, versuch einfach, möglichst der auf dich zu schauen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich hoffe nur, dass ich mit dieser Folge äh, ein bisschen Mut machen kann und sagen kann, du bist keine schlechte Mutter, auch wenn du das Gefühl hast. Ja, es ist ganz normal, dass wir diese Gedanken haben. Es ist gesellschaftlich begründet. Es ist über Generationen in uns eingetrichtert. Ähm, die heutige Werbung Social Media macht es nicht einfacher. Es gibt unheimlich viele Ratgeber, die das beeinflussen. Aber du hast die Möglichkeit, da auszubrechen und ja, deinen Weg da neu zu gehen, es ist nicht immer easy, das weiß ich, aber es ist möglich und das ist das Entscheidende. Wenn du etwas daran ändern möchtest, ist das möglich und wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, ich schaffe das alleine nicht, ich bin an deiner Seite, wirklich von Herzen, Herzen gerne. Ja, wenn du das, wie ich es dir am Anfang beschrieben habe, wie es mir ging, wenn du das Gefühl hast, das ist echt Dauerzustand im Moment, dann wird es Zeit, dass wir beide einfach miteinander reden und schauen, dass wir einen guten Weg finden, einfach ganz unverbindliches Gespräch miteinander führen. Und vielleicht kann ich dich begleiten, vielleicht kann ich dir aber auch einfach so einen Tipp geben, was möglich ist für dich. Ähm, ja, weil es einfach auch sehr, sehr individuelles, ja, das ist nichts Pauschal-Antwortmäßiges und das ist mir auch wichtig dass du dich gesehen fühlst, dass du dich wertgeschätzt fühlst und dann in deine Kraft kommt. Das ist mir wirklich wichtig, das mir ein Herzensanliegen. Und äh, ja, auch da findest du den Link in den Shownotes, wenn dich das interessiert. Ansonsten freue ich mich über das Vernetzen mit dir. Also auf Instagram freue ich mich, dich kennenzulernen und wünsche dir dann bis dahin erstmal alles Liebe, eine ganz wunderbare Woche und ja, ich hoffe, du nimmst dir Zeit für dich. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Glücksklaudi. We'll